0: 我觉得我们的学生是没有看到好东西，嗯，所以他不知道好东西是这样子的。<笑>好东西看久了，他眼界自然就高了
1: 。嗯、哦哦，这是一种品味训练，对对对,
0: 对应该是这样子
1: 。教学 i n g 是 i n g， 可是也是 i n g 了，<笑>也是 i n g， 在 i n g 的点，其实反而是一个教学的最好的时机。
0: 写心得很重要，嗯，但在写心得之前要先写摘要、嗯。你要问概念性的问题的前提是老师对这件事情，是有非常了解的，非常,解非常了解的
1: 、嗯嗯。现在我们一直强调孩子们要呃有自己的想法、嗯嗯、自主的意识，可是他的意识都不用去管别人，嗯、是他其实是会越来越自我中心。
0: 讲到严重处，这就是一个比较严重的问题了。是急
1: 着说自己，但是连听懂别人都还没。没错，没错。没错
0: 每一个学科都有逻辑、嗯，我觉得每个学科都是探究这个丰富世界不可或缺的一个途径。当我们去看有效的一些相关的课程，我们都有一个发现：是他们教的比建中还要难。
1: 大家好，我是今天的节目主持人景美女中国文科的李佩蓉老师。今天引亲子天下邀请访问建国中学历史科黄春木老师。这集节目将在亲子天下翻转教育 podcast 以及我的个人频道好想畅谈 podcast 联合播出。黄春木老师任教年资啊已经超过三十年了，尤其在探究实作跨领域合作等等翻转教育的改革路上，算是非常非常早期的先行者。早在一零八课纲之前啊，黄春木老师早就不甘寂寞，跨出舒适圈，跨界纠团，邀请各科的老师来一起做一些有趣的教学教材的研发。所以啊，我们可以说，完全不是老师在追赶108课纲，而是时代教育改革的脚步，终于在108课纲之后，慢慢追上老师了。黄春木老师在刚刚结束的2022年，在《亲子天下》出版了他的最新作品——专题探究教学力的这本书。我觉得这本书最特别的地方，是在于它是蛮难得的，由在场有实物经验的老师写给在场。需要实物经验的老师看的一本书，所以在这本书里面，并没有堆叠一大堆的教学理论啊，或者是纯粹客观的，然后呃调理清楚的教学步骤，反而有蛮多是关照到老师在实物操作过程当中可能会有的心情问题，或者是呃迷思等等的。所以，如果老师自己刚刚好也是零八课刚教学现场的老师，而自己也有在做一些探究啊、思辨等等的尝试，或者你正想要开始这么做的话，猜测在阅读这本书的时候，常常会有会心一笑的感觉，或者觉得啊，对，就是这样的共鸣感。这本书里面也提供了蛮多很实物而且很隐为，但是非常关键的一些教学的呃、哦、概念的厘清。我们现在就赶紧来欢迎这本书的作者，建国中学历史科黄春木老师。大家好，春木老师算是台湾的教育应该要有一些改变，然后开始做概念性思考啊，怎么样在课程里面老师有不同的定位，其实是一个非常早期的实践者。嗯，嗯这本书应该已经是老师一系列著作里面的其中一部。是的，那这部的著作对老师来说，你觉得他？比较代表的意义以及想要带给社会大众的是什么呢、嗯
0: ？呃，因为我们自己呃长期都在教学现场工作嘛，是、哦。那我看到很多的我的朋友在这个过程中，他很想把事情做好，是。可是呢，可是最后却呃花了很多的力气，可是最后的那个呃结果是很让人家挫折的，是。哦那从我来看，我觉得这都是很可惜的事情。是，当然有一些朋友可能就在我附近，那我们当然可以直接的去做一些、呃、相关的讨论、经验的分享。可是我毕竟不可能跟那么多人哈、啊、一直产生紧密的互动，所以就要写书。所以所以所以当时才会想到说，那我是不是要写一本书？是。那、啊、当然这本书会写。的一个背景是因为呃，之前在商周呃写过的书哈，就是那个我做专题研究学会独立思考，那那本书当然也得到很多的回响，嗯，啊、哦，比如像文化部的那个那个好书评选，它也是在里面入列的，是。然后后来那个呃天下杂志哈，就要写呃写的一本书是给学生的，
1: 嗯嗯、哦，前面
0: 那一本是给学生，是。那这一本给学生的是呃高层次阅读与思考，对。哦、所以有有的这样两本写给学生的那个呃书之后。啊！亲子天下的伙伴们，他们就来找我说：“那你要不要写一本给老师的？”是，我觉得这好重要，因为老师可能也需要，而且
1: 老师观念正确了，他随便怎么变化带出来的就会是对的。
0: 对，好，那我觉得说，因为说实在的啦，我我自己跟出版社的互动。经验是不算太多是、哦、可是我很直觉是，出版社都会希望写给学生
1: 、呃，因为市场比较
0: 大。好<笑>、哦，那金子先居然要写写给老师、哦、我说这个可能很难卖哦，<笑>不好卖哦。哎、那金子先生说没有关系、哦、他们觉得说就应该看看，如果有些经验对老师们是有帮助的、就是哦、那他就我就写、哦。那因为是写给老师的，所以这本书有写的比较难一点点
1: 。这次看老师的书啊，觉得老师特别呃让我动容的一个地方是，老师不止。谈学生怎么教，老师其实还处理到非常多。嗯、我觉得在一零八课纲之下，很多老师自己对自己的迷思。嗯嗯嗯我觉得真的很少这个立场的说明、欸。哎，我觉得很多关键其实是卡在这个地方。嗯、比方说，随便看老师的标题，素养教学不是带团扛。嗯对，就好多人就会觉得素养教学啊，就是让学生讲讲话这个样。因为去观课观
0: 很多，是看到都在带头。我觉得这
1: 真的是非常重要的点，但是其实你如果只是就教学方法去谈，你不会碰到这个东西。是，是对，就是他。形式，我觉得现在 A 零八哥有好多形式的做法，但是那个神是不对的。对没错，我们国老师
0: 就很会讲，我就不会讲到这么<笑>这么厉害。确实是、啊、是这样的。然后老师不是操作工，为
1: 什么老师会想要把进度都填满？就是可能就是这个观念卡住了。没错，你觉得我就是给你这些知识，代表我很厉害，代表我很尽责。对对,对,对，那留了空间、嗯，如果是用操作工的概念，就会觉得好像自己不认真。对。那就会卡在这个心结上，没
0: 错，对，没错
1: 。所以老师可不可以也就这几个观念来大概宣说，让老师们可以理解，为什么素养教学它很容易变成带团抗呢
0: ？哦，应该是说我们过去这几年来哈教师的研习。嗯呃，如果我们老师们有参加过很多研习，就发现说，其实大部分研习的时候，主要的可能是呃某一位、呃、学校的老师，或是一位大学的教授大学教授，他可能就就在分享某一个理论，是或是某一个教材，然后就说、哦、来，我们一,一起贴一下便
1: 利贴，然后我们
0: 就来练习一下、哦，对，然后这种东西比较像是什么呢？比较像是 to go， 就是你来，然后我让你外带。是就是你来上完课，我帮你外带回去。那外带回去之后呢，你你可能就会在教室里面用。对。那你你可能一下子哎、欸，一次成主顾，觉得很好用，<笑>你就开始用。可是有些时候你就发现说格格格不入、嗯。所以那个、呃、我们蛮多的演习，我不是说全部，蛮多的演习其实都是比较像在、呃、一种工具的或者是资源的那种、呃、分享。是。但是对于那个整体的那个课程设计的观念，就是、为什
1: 么这个情境要用这个工具？欸、它要带来什么效果？那个
0: 不是两个小时可以可以,可以处理的
1: 。对、欸，那变成其实还有另外一个副作用，就是有一部分老师就会开始对“素养”这个两个字反感，嗯嗯嗯、就会觉得素、啊“素养”另外一个就是什么都没有教，就是在玩，是是是,是,是。但是，比方说，其实里面要谈的可能是很基本概念，比方说，我觉得老师在里面谈到的问问题的层次，是像这个观念其实。一定程度就会让老师比较好，可以去检测自己问题的深度。没错，对，就事实性的问题，或是你去问概念性的问题。对,對,對,對,對而且他不用花很多时间，不他牵涉到的是老师你问问题的层次是点到哪个点？是是
0: ，呃，当初。我在写那个老师怎么问问题的这件事情，是本来按照那个跟亲子天下的呃伙伴们在谈的过程，他本来是在比较后面，是。可后来我写到书写到一半之后，我决定把它挪到最前面。这好
1: 重要哦。
0: 然后接下来就碰到一个问题，就是说。当呃我们去读那个就是以概念为本的那个课程与教学那样的书的时候，呃说实在的，那个书中对于呃这几个问题的界定其实是没有讲得非常非常清楚。好、嗯哦，可是我们呃我或者是我们一些朋友在读懂这几本书的过程中，其实我们自己有有的一些体会，然后我们在实际上课过程中有一些实作，我们发现哎、欸、好像呃。怎么去理解它、哦，或怎么去诠释它，可能对我们台湾老师是比较能够了解的
1: 。老师，这里可不可以举一个例子？这样子听众应该就会很清楚。老师，那个黑奴的例子，我觉得、哦、對對對對就很好。那是
0: 一个，那是一个例子。那个历史是属于那个呃概念性的例子
1: ，对，就是怎么样问概念性的问题。嗯、对对
0: 对，如果是事情问题，我就问你说啊，请问那个那个呃南北战争是在。呃，西元哪一年发生的？嗯，好、哦，那学生就可以快问快答。那、啊哦啊、这都是很事实性的问题。是、哦，可是如果是概念性的问题，就会变成是说，你要问概念性的问题的前提是，老师对于这件事情
1: 是有非常了解的，非常,解
0: 非常了解的。哈、哦。那台湾的学生几乎都知道南北战争了、啊，哈、哦。然后也都知道南北战争其实是为了解放黑奴啊、哦嗯、这件事情而而产生的战争。是、哦。如果是我自己在上历史课的时候，是。我我会跟学生讲、哦、其实表面上看起来是这个样子，是。可是实际上呢，呃、我会从两个层面来谈这个问题。第一个问题应该是说、嗯，其实南北战争涉及到是。联邦权力要有多大的这件事情？嗯嗯。好，因为北方、嗯、北方可能认为联邦的权力要大一点，南方可能认为州的权力要大一点，是。这件事情一直到今在都还在查，<笑>所以呃，这件事情是一个很重要的概念性问题。好是。那另外一个问题就是，呃，一八六五年南北战争结束了，是。好啊，黑奴也解放了，是。那你觉得黑奴问题有解决吗？嗯嗯。那、嗯、刚、啊、好因为黑奴就是。两个概念嘛，一个是黑黑人，一个是奴隶。我觉得
1: 哇，这个好有设计感、嗯。所以，我
0: 们就开始问学生说：“那因为当然他们还没有上到二十世纪的美国史，是，啊、可是他们多少一天到晚看到一些新闻什么之类的，所以基本上这个问题，学生只要经过思辨之后，他是可以回答的。他们很，嗯、他们会很快发现说，嗯、其实南北战争啊，其实真正处理的其实是有奴隶的问题，是，可是黑人的问题其实是没有解决的，没错，一直到。一百年后都还有人说我有、啊：“我有一个梦
1: 。啊”是，我有一个
0: 梦。好，就是这个问题其
1: 实是更晚才被解决
0: 的。那事实
1: 上，我会觉得有的时候学生会觉得上课不好玩，或是那些问题很无聊。确、嗯、实，我觉得有一一定程度是卡在这个地方。因为老师总是问太简单的问题。对
0: 对对。哎、欸，这样问题学生开始想對对。像我个人对科学革命是是很重视的。是,是、啊、所以我宁愿花两节课去讲。科学革命这个单元是、哦，那我的设计很简单嘛，第一节课我们来讨论哈，啊得到一个结论就是科学革命不是革命
1: ，嗯、uh-huh, 哼、哦，嗯哼，然
0: 后下课十分钟回来。我们在讨论科学革命，其实革命，其实
1: 是<笑>其實就把学生弄糊涂了这样子。我好
0: 像发现，都因为这本来就是一个历史解释的问题嘛
1: 。其实，如果是不管是国文或者是历史，把它展开成这样子，它就会变得很有趣。对，那里面可以讨论的内容就很好玩。所以，像国文课也是嘛，比方说，我们就可能会讨论到那个《琵琶行》里面，他就会说“世事十有千折意。听了这个琵琶女的歌，当天晚上他开始有被贬谪的感觉。嗯的那个“史”，那你。在搭配《史德西山夜游记》，十指一指，它的境界不同啊！这两个史有什么心境上的转变跟不同、嗯嗯嗯嗯？类似像这样子的议题，其实，在课堂上，学生他才真的有回答跟想的那个空
0: 间，对不对？这些都是属于概念性的问题，
1: 没错。但是
0: 它是很精彩的
1: 。是，但是老师会不敢问概念性的问题，老师觉得为什么呢？嗯
0: ，当然，在我们历史课里面，我说实话啦，嗯、那个。呃，或许呃，有有很多老师们知道要问概念性的问题，是。可是问题是，我每次都在赶课，好啊
1: 、哦，这又是另外一个问题。啊、然後
0: 我常跟学生讲，你你睡个觉起来，又过了五百年了，<笑>因为感课。而且如
1: 果学生他没有在这个脉络、嗯，他是答不出概念性问题的那。那老师有时候又会更害怕学生没有反应，他就更不敢问这种可能学生要动一下脑的问题
0: 對對。对，所以最后。大部分都是问事实性的问题，是、哦、那事实性问题，学生就就会觉得哎，蛮无聊。而且他只
1: 能检测说你有没有听到，
0: 对，你有没有听到 ？That's
1: all 句点，对对
0: 对，那、啊、就没了
1: 。甚至我觉得概念性的问题会比辩论性问题，其实，在教学上会更重要
0: 。我比较不建议老师一开始就问辩论性的问题，对，因为他那会让学生哈。哦讲很多空话，很多大话是是，我觉得这一
1: 点也是一个非常大的迷思。因为现在老师会开始提问嘛，那老师可能就会开始说：“呃，那关于、呃、没有标准答案，对没有标准答案这一点，你们立场是什么？支持还是反对,对？”但这个没有建立在一个比较充分的概念讨论，没错，其实真的很空，包含知性题，对对不对？你你支持还是反对？如果是没有一个比较基础的对于事实的基本了解，那其实真的都是训练学生越来越好像他讲的都对一样，这真的是一件、就是呃口表达能力而已，这也不是口口变
0: 能力啊、呃，没有了，开玩笑，思辨能力都没有啊，他们有思变，没有思变的过程對
1: 。对，所以我们慢慢的把这一些东西重新聚焦、校准、清楚。我觉得其实确实是对于老师要怎么做这一件事情，才是会有一个比较走向对的管道。
0: 对，所以我在书中就建议说，老师们是不是可以哈，呃，尝试着在。每一个单元的上课，你至少要问一个概念性的问题，至少问一个，啊，这里是哪一个？因因为老师们对课程都很熟。是你自己要至少问一个啊！啊，如果觉得学生的呃背景知识都差不多够了，那当然这时候你抛出一个辩论性的问题来，那那或许就可以考虑对
1: 。对，而且其实到了这样子的一个素养的教学，其实各科它就可以融合、欸。哎，没错，因为像国文科，我们现在也会特别带学生去注意到，例如说呃《孟子》谈勇有三种不同层次的勇嘛，嗯、那这三种勇你去概念化之后，它大概是什么的不同？嗯嗯嗯好，可能一个只是注重外在行为，嗯嗯一个孟施舍的勇，它可能。是注重的是心智有勇有谋、嗯嗯，那最大的大勇，他可能谈的是那个自反而速，虽千万人无往，嗯嗯嗯那个就是有自主的主张跟意识的勇敢。嗯嗯是是那事实上。确实，国文科不断在教学的，也是你怎么样从一批的文本里面去提取出来这些概念的东西。嗯嗯嗯嗯、那如果再结合历史科，也不断在告诉他们说、嗯：“你看这个问题，黑跟奴的问题要去讨论。”学生就会慢慢的发现，我的思考好像要到这个层次才可以。嗯
0: ，是是。您刚刚提到那个概念性的理解哈，其实概念性的理解也是。呃，走向跨领域的一个最重要的起点。对，它、哦、是有办法
1: 迁移如。如果
0: 大家都卡在事实的话，是很难对的。<笑>但是我进入到概念式的理解，譬如说，呃呃，譬如说，呃，我们非常关心那个呃徙
1: ，那、哦、个
0: 呃带来一些呃影响、哦。那当然，在这个想法底下，可能那个呃、那個、社会科的三科，历史、地理、公民，哦、都有迁徙的问题，甚至于呃，甚至于、呃、那个呃某些。某些那个自然科的课程，他大家都有机会进。没错
1: ，物种的迁徙啊，对，人心的流离啊，没错，没
0: 错。所以这个部分，呃，我们会在里面讲概念性的理解的原因，是因为如果你没有到这个层次，老师的课程是没有到这个层次，你很难进行那个跨领域。是。那如果没到这层次的的那跨领域，就是为跨领域的跨领域，哈，就是那个望文生义
1: 啊、呃，同床
0: 异梦的跨。领
1: 域。<笑>刚刚是聊起来才跟老师说，其实我们在二零一三年的时候，其实在 TED 十大演讲就有同台过、嗯嗯嗯。那个时候老师其实就很谈这个跨领域的合作。老师是什么样的机缘开始让你看中跨领域这件事情？呃，又是什么样的机缘让你开始研发、探究、实做这样的课程呢
0: ？好，其实，在过去这几年来，哈，因缘际会啦，我我想应该是两个呃源头哈。第二个源头当然就是。民国九十三年，哈、哦，是那个建中成立人文社会科学自由班，好、嗯哦，那当时呢，因为是自由班嘛，哈、哦嗯，所以他有一些独立学习的课程，好、嗯哦，那这些课程显然用我们今天话来讲，其实就是自主学习嘛，是专题探究嘛，好、哦，所以当时大概这样的课就呃落在我这边来、okay、来进行相关的课程的研发，还有教学的实施嗯嗯嗯。那第二个源头当然就是因为一零八课纲，是好，一零八课纲给了学校老师非常多的。全力，嗯
1: ，啊，嗯，嗯，呃，去
0: 呃设计相关的课程，
1: 没错、啊。
0: 所以在这样一个情况底下，我们就把两件事情就从我来看，就其实它好像很自然的就结合在一起了。了解，因为呃，建中为了呃一零八课纲，刚刚其实我们做了很多先行的准备，嗯、啊，那我们在一百零五年的时候，其实学校已经委派我，呃，去呃带一个团队去设计、嗯。校令必修的课程
1: ，OK。
0: 然后一百零六跟一百零七，其实我们已经有开始做课程实验了
1: 。嗯哼、哦，当时的
0: 方式是比较像是特色课程选修的方式来进行。那当然，我们的团队老师们大家都很有共识。我们现在在做的这个课程，其实就是为一零八所有的高一新生去做准备的。好、嗯嗯嗯嗯哦，所以这一路走来，其实呃，说实在的，那个如果没有这么多志同道合的好朋友哈，大家一起努力，是,、哦、是那我觉得不可能有今天哈、哦。嗯。那当然，在这个过程中、嗯，当时有一个想法，这想法就是说，呃，我们设计的这个课程啊、哦，必须是跨领域的。嗯。好、哦，所以我们的。老师里面其实呃涵盖的、呃、到目前为止涵盖的十三个科目的老师，好、哦，那当时呃我们正在伤脑筋说，哎，那我们老师们的这些呃呃专长哈、哦、如何整合到课程里面来？是、哦，就后来呃教育部在推动呃十二年国家这个新课纲的时候，有一件非常重要事情就是它允许这一种。跨领域的，是要探究实做的课程，是教室里面可以有两个老师，好，就是所谓的教会指引
1: 两个老师的重点对，是是是，就是
0: 对等于说政府给的鼓励老师们
1: 去做跨域的研究，没错没错
0: ，所以这一来就帮我们解套了哈、嗯。所以当时我就还蛮呃坚持的，就是呃所有在建中上校内比较课程的老师，是当两个老师进去的时候，必须是一个文科一个理科。或是一个量化研究、okay. 一个执行研究背景的，
1: uh, 啊嗯、所以大
0: 概从呃从那个一零七的呃第二年的课程实验、啊嗯、到一零八正式的校年必修，这样几年下来，我们大概都这样在进行。所以我觉得啦，就是说那个专题探究、跨领域、啊、或者说是一个团队工作。在我们老师这边，其实我我们都已经在做亲自的实践，是。呃，这样的一个我们认为很重要的的那个能力，我们也希望学生能够学会
1: 。OK， 所以建中的校定必修就是做探究实作，是这样吗
0: ？呃，呃我们我们觉得高一的学生能力没那么好，他应该是说让他具备有探究实作的基本能力，好、哦，因为我觉得，呃，即使是建中高一的学生。要他做出一个什么东西来、嗯？我觉得没那么快。好，没错。那我们我用一个很简单的话来讲，就是说，我们长久以来，嗯、我们的社会或是我们的学校都希望学生具有解决问题的能力。是。可是在，在呃建中，我们的呃社群老师们认为，呃在解决能力之前，有一个能力是很优先的。嗯，这很重要。那个、发现跟界定，发现跟界定问题的能力。是是是,是。所以我们这门课。如果像很多有家长问我们说：“哎、欸，你们这课在做什么？”我们说是发现跟界定问题的能力。那他们说：“那解决问题呢？”我说：“等我们把这个能力培养好，<笑>解决问题是让别的课程去做。”OK， 在这边我们也要强调一个观念，就是说，那个所有学校的课程必须是一个整体。是，所以你你不要过度期望一个课程包山包海，把什么东西都放进来。
1: 没错，没错。过去这几
0: 年，我看到很多。呃，我我的一些呃校内或是有效的的伙伴是设计的课程是，然后呢，最后都在赶课是，那我就问他们一个问题，我说我说教育部设计的课纲，然后那个教科书内容非常多，我们赶课也就认了是，就你现在自己设计课程没事干嘛给自己这么多
1: 进度，我说这是什么状况啊
0: ？<笑>好，而且你教那么教那么多是，其实学生是学不来的，嗯，因为学生你要给学生空间。所以我在那个专题探究小学里面，其实我一直在提倡一个观念：，像这样的课程，跨领域专题探究课程，如果常常是十八周的话，老师只要规划九周的课程内容就好了
1: 。是是,是、啊、要有留空白的空间，学生才有办法舒展开来。没错，可是有些
0: 老师好高兴哈，十八周只要上九周就好了。<笑>我说，如果你上过这种课程，你就知道，另外九周才恐怖，最累，<笑>因为学生会给你出什么状况，你都不知道，你要陪事实上，这也是一个
1: 最困,最困难的地方。没错，没错。我也才想到，因为景美女中也是那个前导学校，我们也差不多在一百零五年左右开始在设定这种课程。差不多大家都
0: 差在那个时间点。对、嗯，那
1: 其实就会遇到一个问题，就是并不是所有的老师的观念。都是一致的，嗯嗯就是我还蛮好奇，就是老师在带领团队的过程当中，是你一呼百应啊，所有人就都支持吗？还是说他在团队组织以及大家观念碰撞的过程当中，嗯嗯嗯是怎么样慢慢慢慢达到你比较理想的状态？啊
0: 啊，是是对，这是一个还蛮重要问题啊、哦。对，因为建东是一个非常大的学校，是老师有两百多个人。是我虽然在学校待很久，我也不可能每个人都认识，嗯，或者是每个人都很熟。是。所以我们就就是老鼠会嘛，啊<笑>，我就我去找了五位我很熟的朋友嘛，然后他们再去找嘛，好，所以其实、哦、其实有时候大家认识可是不是很熟，因为平平常大家都各自在忙各自的，好、哦，可是我们今天呃觉得哎这个课程对学生很重要，好、嗯哦嗯，因为建中的这个校内必修的这个课程其实不是我说的算，或是我们团队说的算，我们那时候是就我们那时候全校有好多老师提案。OK， 然后在一个全校的一个讨论的过程中是投票的
1: 哦、oh, ，所以我们这个课程其实建中不只有一个校本的构想，一开始一开始哇，那很棒哎，对，所以我們代表大家其实都有想法，对对对，后
0: 来大家等于说我们我们这个课程的那个票数比较多 ，OK，、啊、所以。就它相对来讲，那个大家认为我们这个课程要教给学生的这些学习内容啊，学习重点是很重要的。
1: 没错，而且很有趣的是，不知道老师们在就社会科跟自然科老师碰撞过程有没有什么有趣的事？因为像我们自己在共备的时候，发现国文老师、历史老师跟自然科老师阅读同一个科普文章，是抓的重点都会是不一样的。
0: 那那是很自然的、啊。对、嗯，虽然大家讲中文，可是一开始很难沟通。是是。哦哈，就是、说为什么会,會有沟通，就是因为大家意见不一样嘛，或者大家理解不同，所以才会有沟通嘛。是，好、哦，那原则上我们,我們、呃、到目前为止，我们会进到社群面老师，大致上那个倾听沟通能力都是不错的。
1: <笑> OK，、哦呃
0: 、因为这是形成一个团队非常非常重要的条件。没错、哦，所以在这基础之上，是好玩的东西就来了。是就是说，不同学科专长的老师在贡献给这个课程的那个过程中，其实是非常非常多样化的。我举个简单的例子。我,我自己不是语文科老师，是哦、可是我们这门课显然，当你在发现问题跟界定问题的过程中，是你,你是要去读一些文献的，哦、那阅读理解这件事情，当然是语文科老师的强项嘛、uh-huh ，这是毋庸置疑的、哦，所以那个我们在语文科老师的这边，我们学到很多的那个阅读策略、哦，譬如说像那个、呃、做笔记 o、okay、写、哦、摘要，是，好、哦，后来我慢慢发现、哦、所有的阅读策略里面。写摘要，这个阅读策略是对我们这个课程是最重要的。嗯，好，因为我们的那个男生哈，都会跟你吵说：“老师，我这篇文章我读懂了。”好，他就跟你讲他读懂了好，那我们过去可能读懂好吧，我信任你哈。他其实可能没有读懂。好、okay, ，那你现在你不要跟我讲你有没有读懂，摘要写出来
1: 就可以看有没有真的懂
0: 。然后也也因为这件事情，所以在二零一八年，其实那个呃。天下杂志访谈我的时候、嗯，那个当时他们想要了解那个呃建宗呃建中在呃英一零八课纲哈的那个第一个学习哈、啊、有没有发现什么问题？那当时那个在学校采访的时候，那个他们非常惊讶而且非常高兴的发现了一件事情，就是说原来建中高一的、嗯，因为我说建中高一的学生不会读书，嗯、所以他们很惊讶而且很高兴，<笑>很高兴的原因就是哦太好了，那这样这样就没有必要去。<笑>呃，责怪别的学校哈、啊。那当时我所我所谓的建东高一新生不会读书这件事情，是因为呃，建东高一的学生在批判性阅读这件事情上，其实观念跟能力是不太够的。嗯嗯嗯啊、是然后呃，当时我我跟一些老师们讨论，包括我们学校的语文科老师讨论的时候，我们就觉得很纳闷，就是说。呃、台湾其实，在阅读教育这一块，在国中、国小其实已经花了很多力气，而且上也花了不少钱。嗯、那为什么来到建中高一新生状况還,还是这样子、呃？我们给他一篇文章，一千字左右。是，呃，学科知识是国中毕业生一定都会的。是，哦、所以这一栏你读不懂，一定是阅读能力的问题的,的問題。因为不是学科知识卡住嘛。哦、对。那。他们读完之后，比如说我们会问他说：“哎，这篇文章的主旨大意是什么、okay. 基本上讲得出来，好、哦，没问题。接下来我们就问他说：“那作者作者为了支持他的主张、哦，他用了什么样的
1: 讯息、论证、呃、論点或者
0: 是证据来支持？”好、哦，你们现在去找，就开始有人就开始开始困难了，好，开始开始有困难了，好、哦哦。然后我们就问他说：“那你觉得那个作者的那个论点跟证据？”足以去支持他的结论吗？嗯嗯、哦
1: 、
0: 我所谓的不会读书，指的是他没有办法在一个逻辑结构找到那个连接。好、哦嗯，但是这件事情说实在的，在小学五年级教议、e、论文的时候，其实已经开始学了，是、哦、因为。因为我们在教，好像我们过
1: 去的教学比较没有把它直接端到台面上来说、嗯，就是教你这个东西，是这是 A R E 主张理由论据是是是。我们这一次的英巴克刚其实就会比较在这个地方真的把它台面化出来，没错。沒那
0: 因为我们是教专题探究的老师嘛，哦、是学生有这个状况，我们当然要去做研究嘛、哦，是，所以我大概就去问了一些我在国中小学教书的朋友，是，哦、我们在聊聊，当然我主要是问语文科的老师哈、哦，是，那我的问题很简单嘛，就是我们政府花了那么多钱，<笑>那为什么送到我们高一教室里面的学生的状况是这个样子、哦？你们国中已经是国家负责了。<笑>哦，没有，当然开玩笑的哈。对。后来我们在聊天的过程中，我我们慢慢就发现哈、哦，是可能啊。哈，这是可能原因是我们发现蛮多老师都是在阅读完之后叫学生写心得，是。我觉得写心得出了问题
1: ，因为他就可以有很多感发式，因为他可以有个人思
0: 绪的抒发，是。而个人思绪的抒发跟作者本身的论述结构，这中间其实是。他可以不用去搭在一起，是是，所以我们后来就发现哈，呃，包括一些我在国中、国小教书的朋友，后来我们就发现说，写心得很重要，嗯，在那写心得之前要先写摘要
1: ，是要先读懂对方在说什么，然后我们再来就这个基础去生发，是是，否则的话，他其实。就会变成没有办法去提升他的功夫，因为当你没有真的在摘要的基础之上写的心得，对，也很有可能是空洞的。即使在国文课，他可能也不竟然有办法再去做深刻的探讨。嗯、呃
0: ，太好了，又一位国文老师印证我们的看法。
1: 其实这个也确实是我觉得蛮重要的。然后。在国文科里面，其实也很强调你要怎么去细查文理、嗯嗯，否则现在我们一直强调孩子们要呃有自己的想法、嗯嗯、自主的意识，可是他的意识都不用去管别人，是，他其实是会越来越自我中心。
0: 讲到严重处，这就是一个比较严重的问题的，是
1: 急着说自己，但是连听懂别人都还没、嗯。没错，没错，没错，没,沒是
0: 太好了，没有一样的发现。
1: <笑>老师其实也谈到一个观点蛮重。就是快乐学习跟乐于学习是不一样的。哦、样的样的我们不是用更多的媒体啊、嗯、素材让学生哇好开心哦，看好多影片，他还是没有乐于学习
0: 对。对，我觉得在素养教学下，老师不要急着去讨好学生，哦、然后设计一些呃很有趣的活动啊、哦嗯。那我们等于想到这些有趣的活动后面。你到底要引导学生进行什么样的学习？是好，那如果想清楚了，那当然，呃、你觉得这是一个，这是一个，呃、就是、呃、很好的设计，那你就继续那如果说你讲一个笑话或者带活动，那、啊、就是结束，就他没有办法
1: 带到更深的思考。這那这样的可能
0: 。我觉得提振士气，然后引起动机，<笑>我觉得可以的。是，但是如果这种事情太多的话，我觉得会影响到原来自己课程的进行
1: 。老师，和这个我们回到教学的现场，有时候的为难就是，我们很想要带学生做这么深的思考，可学生可能就急着想要知道一些事实，然后抄一抄答案，对，然后就就结束了。我
0: 同意，我同意。實对是，那这样
1: 子的话，老师有遇过这样的状态吗？那老师是怎么去启动的呢？呃。我我就是学生想被填牙，
0: 我个人觉得布丁、哦，不定课程哈，不定课程确实有它一个障碍在那边。是、哦。可是如果是到的那个加深加广选修，是或者是校定必修、校定选修，是就是所谓的多元选修是是是，其实我觉得老师们可以
1: 有比较多的可以开始去思考这个
0: 事情。那我觉得哈、哦，我觉得我们的学生是没有看到好东西，嗯，所以他不知道好东西是要是这样子的。<笑>哦、所以他可能就是拿他原来的，可是明明我们可以给学生好东西，是，所以我们要让学生去好东西看久了，他眼界自然就高
1: 了，嗯、哦，那会的，这是一种品味训练，嗯、对对对,对
0: 应该是这样子。他才说哦，原来学习活动不是那样子的，而应该是这样子的。那这个部分，当学生没有这个经验的时候，其实他他确实会比较排斥，就好像我们啊一零六一零七在上这样的课程的时候。嗯有些学生他是选修课嘛，对其实他是被电脑选进的，不太有
1: 什么分数上的他是电脑 game 哎、
0: 欸，好、哦，他不是他自己选的，被电脑分配进来的。然后上了一个月之后，他就会说：“老师，你教的都是没有用的东西。”对，
1: 好、哦，然后老师就很心痛。然后
0: 没有就说：“同学，不要这样说你自己。<笑>”他所谓没有的东西，就是跟考试没有关系。对
1: 对对。可是
0: 很有趣哈，一零八课刚刚以后进来的学生，比较认，他们知道这件事情跟后面有很多，所以我也有感觉是不一样。学
1: 生比较认分一点沒錯
0: 。没错没错。对。然后那个呃，因为建中的这门课，其实我们有时候老师们开玩笑啦，其实我们这门课是要在一个月之内摧毁那个学生眼高于顶的这样一个态度，哈、呃，觉得自己很了不起啊，来到这个学校。然后突然，我告诉你说，你根本就不会读书。是是是。然后一开始他们还这重要一开始他们还不太能够接受这个事情。那呃，大概两三个礼拜之他们,他们知道说好像是事。是,是。
1: 不过我也想要问老师一个比较犀利的问题，嗯、就是一定老师在过的过程当中，一定会被质疑说，那是不是只有建中的学生可以带，只有建中的时间可以带到这样高层次的东西？是。是是对
0: 。嗯、呃呃，这是一个很重要的问题哈，这几乎是。所有的建筑老师经常会问的一个问题哈，实际上我们那边校内必修去年是拿到教学卓越薪资奖嘛、嗯，其实我们在整个评审的过程中，从台北市一直到那个全国，嗯、也一直都被评审问到这个问题，是啊。可是因因为我们这个课程从一零五发展以来，其实我们也我们已经跟很多的有校做互动，嗯、要么就是我们去不马就他们来、嗯嗯，其实这个问题早就被问过很多次的，是。呃，我简单讲的话就是，我们发现哈，当我们去看有效的一些相关的课程，跟我们的性质很类似的课程，目标很一致的课程的时候，我们都有一个发现，是他们教的比建中还要难
1: 。<笑> OK， 好
0: ，那个就是说，呃，譬如说，同样是两个学分的课，是我们是发现跟界定问题，他们是要写成小论文。这怎么可能？ Oh, 不可能的事情，就等于是他的步骤,的事情步
1: 骤切的不够细。因为
0: 他们可能因为教这样的课程的经验不够多，是，哦、所以呃就比较急一点。好、哦，在剑中我们这堂课1 8周就是发现跟界定问题，而且我们大概有二分之的学生是让学生实做、嗯，然后我们带的、嗯、我们是带着学生做。是，可是呃有效或许18周，他光讲课就讲了12周了。OK， 然后你6周要他写小论文。你再怎么想都也，都会就知道他已经写不出来。等于是那个
1: 过程没有放出来，对，就是师生之间辩证。你这样做，哎，不对，我再给你问题，那个、你再去修正的这个空间。但我必须平心而论啦，确实有的时候，当学生的 sense 领悟力没那么高的时候，嗯、其实要盯住的是老师。因为他可能，比方说，可能见重孩子资质比较好，他一下子就可以领略老师要的概念性问题是什么。呃、我同意,我同意对，对。但是可能在相对可能平均的水准没有那么高的时候，老师不只要切得更细，老师确实要忍耐更长无所获的过程。对，但是但是确实我会愿意相信，如果在比较多的时间的导引、嗯，其实蛮多的学生他们其实是可以做到比老师以为的预设更高的地方。但是就是那一段要跟过去。要，所以我这本书
0: 的最后一个单元就是在告诉老师们，如果你要上这一类的课程，是你的难易度要怎么调整？其实有非常非常多的环节可以调整。是好，那这调整当然是为了你教室里面的学生是。好因为呃，在过去这五六年来，除了在建中上课之外，其实我也有很多机会去，呃，去带一些呃很多学校的学生参与的营队，是啊，甚至呃，我也有去带那个国中生营队的这样的经验，好、啊，呃，如果说现在先不谈建中课程，以目前全台湾来看的话，台湾有好多个县市在办小学跟国中的专题研究的、呃、论文比赛哦，是。是啊如果说今天这个功课只有建中学生可以学习的话，我觉得这是一个没有什么推广、呃、我觉得这是一个意识形态。对，呃，这个、意识形态我觉得还蛮恐怖的是，是只有程度好的学生才可以思考，程度不好的学生你就死背就好了。嗯、我非常非常不赞同这样一个假设。对对，我觉得思考这件事情应该是从零到一百，嗯
1: 哼，而不是零
0: 和一百、嗯嗯
1: 哦。是，所以不是说建中
0: 学生是一百，然后其他学生因为。程度不够，所以就零。我认为零到一百之间有各种的可能性。是，那应该让呃呃学校老师们根据自己学生的条件是去做一个量身打造的设计。而且
1: 老师有说嘛，就是不是不会，所以不要做。嗯嗯,嗯，是做了才有办法会。是，没错。对，事实上，我觉得有时候老师甚至不需要急着去做，呃，就是很多什么课程方法的改变。嗯，其实老师自己先慢慢把自己的头脑跟自己课程的思考深度先调到是比较概念性层次的。我觉得其实就是一个很大的关卡跟跟进展。OK， 今天的时间真的非常有限，但是其实有更多的细节呢，黄哲木老师都已经写在这本书里面。听众朋友呢，如果有兴趣，可以自己找这本书来看看。我觉得它是一本蛮疗愈的书。因为、哦、<笑><笑>确实就会陪伴着老师去走过一些可能老师在过程当中会以为自己做不好，嗯、可其实可能只是时机未到。没错，的一些小迷思。是是是。我们再次谢谢春木老师来到我们的节目现场，和听众朋友们分享。嗯、那呃，黄春木老师其实已经在这边走了很久了嘛，一二十年了。未来我、哦、相信，如果有更多人加入，我们应该就会有更多的激荡，好想畅谈教学安心之。今天的节目就到这个地方，亲子天下。翻转教育的专题呢，也持续进行着，持续为大家介绍更精彩的教学故事。我们下回再聊喽，拜拜
0: 。好，拜拜，谢谢，谢谢。
1: 节目收录的是2022年12月14号在亲子天下录音室对黄春木老师的采访。其实，在采访之后啊，我们还呃闲聊了一些老师个人教学经历的心路历程啊，还有当年老师为什么会想要为建中学生成立人文社会科学班的一些看法，也蛮有意思的。就 bonus 收录在这里喽。个人在行走的过程，就从一开始做，会有觉得孤单，或者是说，哈、啊，会想放弃的时候吗
0: ？不会诶，呃，原因是有两个啦，哈，第一个，我我算是很幸运哈、嗯，就是我的周遭一直有很多志同道合的伙伴，好，所以其实我们可以一起做很多事情，是是。那第二件事情当然是来自于学生，是，当我们这样子去培养学生。的时候，你都看到学生的那个进步啊、嗯哦，是很大的、嗯嗯哦、那这种进步，在一个十五六岁的孩子身上开始产生、呃、这样的一个转变哈、哦，我觉得那是非常振奋的。对老师来讲，也是会很
1: 感动的。
0: 对，那这是我从民国九十三年哈，二零零四年一,一路走来、嗯，我觉得是很重要的动
1: 力。是。就是老师也曾经在访谈里面谈到的，就是其实，在建中要选文组，其实是有很大的压力，哦、对，因为
0: 我自己是建中毕业的啦，然后。呃，当年、呃、我们那一届三十几个班嘛，只有两个班是文主班嘛，你知道<笑>我们是很很孤单的。那学校也不是故意的，就是他有意无意间其实那个资源的分配或注意力，当然就会在比较是理主的学生身上嘛是、哦。是。那这件事情一直在呃，我回来教书之后，情况其实基本上没有太大。而且
1: 好像有变本加厉的状态。對,對,对
0: ，没有太大转变。所以呃。其实有时候我常开玩笑讲说，其实会当时我会投入这么大的心力去规划跟发展人文社会科学的自由班，是因为在那之前有个学生他想要选呃文组，可是他家里面是一致反,反对的，所以他就很难过地跟我讲说，老师你知道吗？在建中选文组是需要有勇气的。是。那我听到这件事情，我当然就非常的不以为然。是、哦。那当然还有另外一些事情，呃，就是陆去发生哈、哦，就发现。呃，在剑东其实有两种学生是被忽略的，一个是、嗯、呃对呃人文社会科学的研究其实是有这样的志向的，是另外一批是他虽然人在那个自然学科这边，可他本身也希望能够去兼顾人文社会学科的学习。那这两类学生其实呃其实在我我们当年哈、啊、当年的课程里面，其实给予的知识的条件是不够的，是好、啊，所以我们当初成立人文社会科学的基优班。其实很大的目的就在这里，而且
1: 有人会有一个迷思，会觉得好像学自然科人会比较有逻辑，但其实我们会发现、呃、这,这些人文思辨的训练，它本身也是非常有逻辑，也非常严谨
0: 。每一个学科都有逻辑，我觉得每个学科都是探究这个丰富世界不可或缺的一个途径。所以你要么就是学会所有的学科，但是这是不可能的。所以你比较务实，应该是说你学会欣赏。然后学会跟不同学科背景的人对话、合作，好、哦，我觉得这是比较重要的。没错、哦，那在这情况底下，他本来就是人文精神嘛，
1: 好、嗯哦，所以
0: 我常跟一些、呃、理科的伙伴、老师们沟通嘛，我说自然科学研究。本来就是人文活动啊！是啊，你回到那个历史的脉络来看，当初是为了要对抗巫术<笑>、哦、魔幻的一些呃<笑>、嗯、东西，哈、哦、或者是什么事情都诉诸于明明不可知的存在，是，所以才有科学研究。它其实还是有个
1: 人文的理的，它本来就是人文活动嘛。<笑>是、哦，那
0: 所以呃，我们今天可能是回到那个如何成为一个自主自律的人。哦、嗯,嗯。那这个人呃又不能说是是孤单的，所以在剑中，我们对人文的定义就两个嘛。第一个是。能够设身处地的去了解别人，是啊。那、哦、第二个是能够以超越的态度来反思自己，是好、哦。你有这两个条件，你就是一个人文精神。而且这个
1: 在二十一世纪尤其重要，不管
0: 你是哪个学科。对，
1: 当大家又变得越来越自主，然后有越来越多的专业需要碰撞，你怎么优质的沟通，其实就会变成是一个非常需要的，那是很重要
0: 的。呃，大概在民国九十。五年九十六年的时候，嗯，国科会推动一个高三计划的一个科学教育的一个研究，是对，就他没想到有个建中历史老师去<笑>去提案，哈，是，喔、我我当时就是说服的我们学校几位生物老师，是，好、喔，那我们就组成一个团队，是，去进行生物科技与社会的这样的一个课程的设计、哦哦，而且是
1: 好几十年前呢，呃，很酷，呃、大概
0: 九十九十五年九十六年那时候對對對對對對，因为我。我从一个历史的研究者的角度来看，我发现生物科技是会在二十一世纪对我们的这个时代产生重大影响、嗯嗯嗯。可是这个科技的部分我不懂，所以我就找生物老师来合作。所以在当时在这样一个课程计划底下，我们拿到三年的计划，嗯、我们发展出四个课程，就是干细胞，哦、基因转殖，克隆。Clone, 是仿生科技，对，
1: 但是都有融入历史的元、哦呃、都有
0: 文理兼备的部分。好、okay. 哦，因为它叫科技与社会。是，那这课程后来就进入了生物课、应用生物学的那里面去的。是，好、哦，然后也在我这边现在都还在做，因为我目前在建中的高二跟高三，我都开了科技与社会的课程。OK， 好、哦，那高二是否理工的，高三是否生医的。其实也
1: 是老师灵、哦、感共备、就是，然后跨一直一直跨建文的一个方式。对对对
0: 对对。所以我觉得呃。只要我们愿意跟不同学科老师互动，是会激荡出很多新的东西出来
1: 。这样子教学也变得更好玩一点，我就很、啊、不是日复一日的那个例行公司所。所以
0: 很多人问我有没有倦怠感，我说我没有啊。<笑>
1: 好、哦、我们希望可以跟老师玩了数十年之后，还是这么开心。
0: 我数十年我不敢讲啊。
1: <笑><笑> OK， 谢谢老师，谢谢。